0: Ciao e bentrovato. Io sono Riccardo Stocco, Business Tutor e formatore per Worldlink. Il titolo della chiacchierata di oggi è qual è la miglior stagione per l'outdoor? La risposta a questa domanda è abbastanza semplice ed è dipende. Dipende da alcuni fattori che vanno tenuti in considerazione per andare a cercare di far sì che l'outdoor diventi un valore aggiunto sul nostro planning d'allenamento e per quanto riguarda eh, l'attrazione dei nostri iscritti attuali o possibili futuri iscritti ci sono quattro parametri da tenere in considerazione a mio avviso quando parliamo di outdoor e quando parliamo di stagionalità dell'outdoor ovvero in primo luogo il tipo di attività che voglio andare a proporre dovrò andare a chiedermi se l'attività che voglio andare a a, a proporre ai miei iscritti è un'attività ad alto impatto o è un'attività a basso impatto, se questo tipo di attività è un'attività che viene svolta prevalentemente in piedi o se è un'attività come può essere lo yoga e pilates che eh, dovrà essere praticata per la quasi totalità della sua lezione a terra su un tappettino. Altra cosa che devo tenere in considerazione quando vado a pianificare delle lezioni in outdoor e un planning per l'outdoor è il luogo in cui mi trovo, per luogo in cui mi trovo intendo in che regione, in che parte d'Italia sono, è una parte d'Italia che ha un'estate molto calda o piuttosto che sono in una parte d'Italia in cui l'estate Non raggiunge picchi di temperatura troppo elevati, ma mantiene una temperatura abbastanza calda nell'arco di tutta la giornata? Sono cose che devo tenere in considerazione, perché diventano fattori determinanti nel momento in cui vado a compiere una scelta ed inserire una certa attività specifica all'interno di un planning, che può essere fruibile dai miei iscritti. Altra cosa da tenere in considerazione, altro fattore importante è l'ora del giorno in cui io voglio andare a proporre un certo tipo di attività proporre un'attività alle 13 a luglio non è la stessa cosa che proporre la stessa attività alle 6 di mattina nello stesso luogo la stessa attività sempre a luglio dovrò tenere in considerazione questo parametro perché mi permette di andare a creare un servizio ad offrire un servizio che possa avere un senso e che possa attirare Nuovi potenziali iscritti e soddisfare quella che è l'esigenza dei miei già iscritti. Un'altra cosa, e secondo me l'ultimo fattore determinante da tenere in considerazione, è la location che ho a disposizione, ovvero capire se l'attività che sto pensando di andare a proporre la ando a proporre in un prato eh, al sole o riparato dagli alberi o sotto una tensostruttura perché ognuna di queste location ha delle caratteristiche ha dei pro e dei contro a seconda delle attività che voglio proporre ma non dei pro e dei contro in assoluti per esempio una tensostruttura indubbiamente in certe ore del giorno parlando d'estate limita un pochino l'attività che posso svolgere al di sotto di essa perché le temperature che si vengono a creare possono essere a volte troppo elevate fare in modo che ci sia un certo tipo di attività è anche vero che la stessa stessa struttura che a certe ore del giorno può essere un problema nelle giornate piovose può essere la soluzione rispetto a caratteristiche come può avere il parco che magari mi limita eh, a fare attività solo nelle giornate in cui non c'è pioggia ecco mi trovo in un posto d'italia tendenzialmente piovoso probabilmente cercherò di pensare ad un outdoor rivolto sotto una tessostruttura piuttosto che al coperto se sono in una zona d'Italia invece molto ventilata e che in cui l'attività giornaliera d'estate può essere svolta in qualsiasi momento della giornata posso pensare anche di andare all'aperto tornando a noi ciò che dovremmo andare a fare è andare a pianificare quelle che sono le lezioni che voglio andare a erogare nell'arco del mio cammino outdoor e andare a capire come disporle in un arco temporale. Non basta uscire e dire: Ah, beh, forse la corsa è il modo migliore per tenere legati i miei iscritti, perché dipende anche dal pubblico a cui io mi rivolgo. Se è un pubblico che non è più giovanissimo, probabilmente l'andare a fare un'attività di corsa o di camminata all'aperto potrebbe non essere la soluzione ideale. E allora qual è il consiglio? Il consiglio è quello di prendere un periodo dell'anno, una stagionalità, andare a definire il target che si vuole uh, andare a, a smuovere, andare a fare un'analisi di quella che è la nostra, zona, la nostra zona, le caratteristiche della nostra zona in cui andiamo a proporre questo servizio e andare a cercare l'attività migliore da mettere nel plan. La sala fitness spostata sotto una struttura può avere il suo perché, perché mi aiuta nel periodo estivo, essendo coperta e leggermente arieggiata in una zona non troppo calda, a continuare a derogare un servizio che può attrarre persone che magari all'interno farebbero fatica ad andare ad attivarsi, ma se dovessi mettere giù un piano, prendendo per esempio come mesi buoni, luglio ed agosto, andrei a sottolineare le caratteristiche ovvero prendiamo luglio ed agosto prendiamo un planning corsi consideriamo il nord nord est treviso come zona d'italia buona per andare a fare un certo tipo di attività dividerei fondamentalmente almeno cinque fasce orarie che possono essere la mattina molto presto parliamo intorno alle 6 e mezza 7 una fascia di prima mattina intorno alle 9 e mezza una fascia centrale in pausa pranzo, una pomeridiana in ore calde come possono essere le 5, 5 e mezza e un'ora in tardo pomeriggio attorno alle 6 e mezza, 7 di sera. Che cosa vado a proporre? La stessa attività? No assolutamente, vado a proporre un'attività che possa ben incastrarsi con questi orari che siamo andati a predefinire, ovvero tendenzialmente nelle ore un po' più fresche la mattina presto piuttosto che il pomeriggio tardi, posso andare ad inserire un'attività che abbia un alto impatto. Potrebbe essere un corso di allenamento funzionale, potrebbe essere un corso di tonificazione, un corso di alta intensità, di spinning, di un'attività che stimoli il battito cardiaco o che lo porti ad una certa intensità. Nelle ore centrali parliamo di pausa pranzo piuttosto che pomeriggio potrei andare ad inserire un'attività di basso impatto come può essere lo yoga, il pilates o un'attività olistica che mi permetta di non andare a a fare un'attività che cozzi con la temperatura esterna che può essere intorno ai 30 gradi di media in quelle fasce orarie. Ho fatto questo esempio per trovare un, un un momento di, di un inghippo, ovvero in pausa pranzo non ho tipicamente probabilmente un pubblico che possa essere attratto da una lezione olistica. e allora come faccio? Normalmente ho un pubblico che si muove, lo fa in maniera molto eh, dinamica e però mi stai dicendo che all'aperto a quell'ora fare un'attività ad alto impatto non ha un gran senso. Ecco posso andare a pensare ad una cosa qualcosa di un po' di diverso, ovvero posso andare a prevedere una lezione di una durata ridotta, intorno ai 20-25 minuti, che rivolga il focus su dei distretti muscolari che possono essere facilmente accettati da chi poi pratica quel tipo di attività, quindi può essere una mini classe di addominali per esempio, e e sfruttare il momento di aggregazione per dare alla fascia oraria che solitamente frequenta la pausa pranzo eh, ciò di cui ha bisogno. In quest'ottica abbiamo capito che a seconda del momento dell'anno, a seconda della posizione geografica, a seconda del tipo di attività che voglio proporre e a seconda della location che ho a disposizione, devo andare a creare un percorso. Solo così posso pensare di far sì che l'outdoor sia una risorsa in più, altrimenti l'outdoor potrebbe essere solamente una spesa. Perché dico questo? Perché proporre un'attività corretta ma sbagliata nella timeline può portarmi all'effetto opposto. Faccio un esempio stupido. Se io propongo di fare un'attività a terra come lo yoga al Pilates in un tipico momento primaverile posso avere due riscontri negativi, per esempio. L'uno, il fatto che è una stagione tipicamente ehm, eh, propensa al, alle allergie, quindi pollini piuttosto che qualsiasi cosa che possa provocare allergia e quindi andare a a mettere a terra una persona che può soffrire di quel problema forse è un'arma che mi sto giocando contro. La seconda cosa è che in un planning orario, in primavera faccio sempre l'esempio dello yoga del Pirates perché sono due esempi semplici nel momento in cui inserisco lo yoga alle 9 del mattino posso ritrovarmi in primavera con l'erba ancora bagnata dalla sera prima per la rugiada, per l'umidità facendo riferimento per esempio alla location in cui uh, viviamo, in cui vivo io eh, nel nord-est. Per cui ogni cosa deve essere programmata, ogni cosa deve essere strutturata secondo un fine e deve tener di conto delle caratteristiche che queste quattro macro aree che abbiamo definito oggi eh, hanno e cercare di costruire come abbiamo fatto per esempio di luglio e agosto un planning che possa portare ad avere il eh, lavoro outdoor come vera risorsa in più. Io con questo spero di esservi stato utile, eh, vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime volte. Ciao!